0: Esto es El Comercio Podcast. Hace poco Facebook me recordó una foto del día que llevamos a Julieta al centro de salud del barrio para el insalvable trámite de la primera vacunación. Tenía apenas dos meses. ¿Cómo olvidarlo? Su mamá y yo sabíamos que lloraría como nunca antes. Por eso, durante el camino, le hablamos con más delicadeza que de costumbre, pensando ingenuamente que así podríamos mentalizarla ...para el duro trance que le tocaría pasar. Algo debió percibir mi hija, allá abajo, en su coche... ...pues en su expresión habitualmente pacífica... ...pareció colocarse, de pronto, un gesto de incertidumbre. Una vez en el consultorio, la doctora anunció que serían tres las inyecciones. ¿Tres? Repetí en silencio. Enseguida nos explicó el propósito de cada vacuna. Luego siguió hablando, pero dejé de prestarle atención... Poco a poco me fui mentalmente de ese cuarto y de esa conversación, traspasando los muros como si fuesen velos. De repente estaba en otro tiempo, otro lado, exactamente en la habitación donde me aplicaron la inyección más dolorosa que mi cuerpo recuerde. Tengo seis o siete años y estoy debajo de mi cama, escondiéndome de mi madre y del doctor Albán. No tardan en dar conmigo y me fuerzan a ponerme boca abajo, inmovilizándome sobre el colchón. Compadeciéndose de mi lloriqueo asmático, mi madre me ofrece su objeto por entonces más preciado. Su Walkman Sony, con un cassette de Julio Iglesias dentro. Sus instrucciones fueron, apenas sientas la aguja, pon play y sube el volumen. Su esperanza, y la mía, era que Julio Iglesias me distrajera del aguijonazo en la nalga. El truco hubiese dado resultado si no fuese porque al aparato le faltaban las condenadas pilas. Más que por el dolor, ese día chillé por la frustración. «Estás escuchando a la doctora, ¿no?» Me remeció de pronto mi esposa, disolviendo de golpe el amargo flashback. «Sí, sí, sí», tartamudeé. Mientras alistábamos a mi hija en el consultorio, le señalé en la pared un afiche del libro de la selva, donde se veía a Mowgli bailando con el oso Balú bajo unas palmeras atestadas de monos anaranjados. Fue una infructuosa estrategia de despiste. Sus ojos, llenos de pánico por primera vez, parecían atisbar el martirio que se avecinaba. Me miró con sospecha, como si preguntara, «¿A dónde me has traído?». La doctora me instruyó para atenazar sus piernas y cuando advertí que su rostro empezaba a descomponerse en decenas de muecas de pavor, me sentí un traidor. Un padre que entrega a su hija en nombre de una causa supuestamente noble o justa, Abraham, a punto de sacrificar a Isaac». Mi esposa le acariciaba la cabeza, pero no había consuelo posible. Por más que quise cerrar los ojos, no pude. Me tocó lidiar con el sordo espectáculo de su sufrimiento. Un llanto sin ruido. Fueron tres agujas en los muslos, Tres agujas que sentí como tres puñales. Tras el último hincón... ...la cargué en brazos... ...percibí sus temblores... ...y sentí... ...parafraseando a Tobias Wolff... ...en vida de este chico... ...sentí que se la había arrancado... ...a una manada de lobos... ...quebrado ante la fragilidad de Julieta... ...pero orgulloso de su estoicismo... ...me la llevé cargada... ...y no dejé de musitarle al oído... ...promesas acerca de cuánto la cuidaría en el futuro... ...una vez en casa... ...continué calmándola... ...o creyendo que la calmaba... ...con más de esas frases... ...hasta que en un momento... ...seguramente harta de tanta sensiblería... ...como una forma de vacunarme contra la crucilería y el melodrama... ...mi hija me hizo saber de una forma impajaritable... ...que lo único que ella necesitaba... ...mucho más que esos juramentos grandilocuentes... ...era un inmediato cambio de pañal. Cuando tuvieron que operar a mi hija a los tres años... Ver cómo se la llevaban cargada fuera de mis brazos fue un dolor horrible. Sentía que ya no tenía fuerzas. Cuando la regresaron y despertó recién pude respirar. Mi casi a los dos años tropezó con una alfombra en uno de los juegos de metro. Se rompió la frente y fue horrible ver caer la sangre. Le pusieron cuatro puntos, yo no pude entrar, tenía mucho miedo y me dolía escuchar gritarla de dolor. Eso pasó a pocas horas de año nuevo. Fue una horrible experiencia. Cuando mi hijo tendría tal vez un año, dormía aún en mi cama. Un día se cayó y yo me puse a llorar. Me temo que no hay escapatoria. Ser papá es convivir con el miedo a que a nuestros hijos les ocurra algo y que no estemos cerca para poder evitarlo, para poder conjurar ese peligro. Nadie sintetizó mejor ese sentimiento que el poeta José Watanabe En su poema El Lenguado incluye este verso. El miedo circulará siempre en mi cuerpo como otra sangre. Hasta el próximo jueves.